0: Hola. Hola, buenas. Pensé que te iba a, a ver, ver ahora conectar contigo. <risa> ah, no,
1: mira, genial, ya está. Vale, ya está. ¿no? Es que me salía
0: antes que estaba conectado, pero no
1: se escuchaba nada digo hoy, no entiendo nada. Pero bueno, genial. Ah,
0: vale. Yo te estaba viendo por Instagram porque pensé que tenías problemas con la conexión.
1: No, no, para nada. <risa> bueno, pues nada, esperamos un poquito ¿no? a que se conecte un poco la gente y
0: empezamos ya uh -huh. si quieres. Si esperamos un, un poquito, a ver si se animan a conectarse. Que ya no tenemos muchos youtubers en la red. Sí, ¿verdad? Lo había pensado,
1: digo, uy, esta hora, no sé yo, no sé yo.
0: Pero bueno, a no, ver está si... está bien, porque ya se han ido. Hay personas... Ah, ¿ya personas se han ido? Transmitiendo, sí, que Ajá. son gente normalita. Pero vale, sí bueno, que tienes pues muchísimos genial. oyentes actualmente. Eh, mira, yeah. coincidencialmente ayer a un usuario llamado Flip Out, me sugirió una una serie creando un asesino que está en, en Netflix yo Ajá, ¿Ah, ¿sí? No sí? no la he visto Ah, pues mira, mira la... yo creo que tampoco creo que lo empecé, de hecho Sí Yo todavía no creo que se llama Making a Murder no sé Sí, así.
1: sí, sí, cierto creo que sí bueno sí. bueno pues a ver eh, si quieres bueno empezamos ya vamos charlando y que se vaya conectando un poco la gente no si quieres hacemos un poco una presentación primeramente sí. eh, para que sepan un poco quiénes somos y entonces eh, introducimos un poquito el tema que va a estar muy interesante vale
0: muy bien, así sí. que
1: Genial, vale, bueno, pues me voy a presentar un poquito para que la gente que nos escuche pues sepa un poco quién soy. Eh, bueno, mi nombre es Emma Iglesias eh, y bueno, en redes pues me pueden conocer o me llamo eh, Si Conecta con dos n's y pues nada, eh, me dedico básicamente a divulgar sobre temas de salud mental, trastornos psicológicos, optimismo, etcétera. Así que bueno, si hay alguna persona interesada pues que sepa que, que también divulgó eh, sobre salud mental y todo este tipo de cosas por, por las redes sociales. Así que nada, básicamente eso. Si quieres, cuéntanos tú un poquito eh, de ti y empezamos un poco.
0: Vale, pues yo soy Claudia Arias, soy pedagoga y me dedico básicamente uh -huh. a la educación infantil. También he estudiado psicología infantil. Uh -huh. Y bueno, y poco más. Genial. En mi Instagram pues no hago nada, no tengo nada del de mi profesor en mi Instagram, simplemente pues... Uh -huh. Hago, a veces soy modelo de fotografía, a veces soy actriz uh -huh. en, el, en el teatro y, y hago a veces algún que otro trabajo de defigurante y, y nada más. Uh -huh.
1: Genial. Eh, bueno, pues nada, eh, voy a introducir un poquito el tema... Sí. Eh, que vamos a hablar hoy, que está súper súper interesante y pues las personas que quieran inter interactuar y contarnos un poquito pues, pues genial eh, Bueno, vamos a hablar de eh, cómo crear a un asesino eh, de las cuatro claves más o menos eh, que la ciencia avala y evidencia que son como aquellos factores que predisponen más a una persona a ser violenta es decir, vamos a estar hablando un poquito de qué dice la ciencia sobre eh, la violencia y cómo eh, crear a una persona malvada, por así decirlo. Es decir, vamos a estar hablando un poquito de qué convierte a una persona en una persona violenta y una persona malvada, por así decirlo. Entonces, bueno, eh, voy a estar explicando y también pues, estaría guay que la gente escuchase e interviniese y que piensan ellos eh, de qué crea a una persona eh, a ser violenta, ¿no? por así decirlo. Entonces, bueno, yo voy a explicar cuatro claves que sobre todo eh, son las que, las que más eh, evidencia tienen y a partir de aquí pues eh, que se vaya desarrollando un poquito, ¿vale? Perfecto, me
0: parece muy bien.
1: Eh, qué pena por eso que no haya nadie hasta ahora, ¿no? Yo pensaba que se iba a conectar sí. más gente.
0: <risa> me parece muy extraño, Joder. si quieres damos un par de minutos y a ver... Si se conecta más gente, aunque, bueno, esto ya luego ha grabado para las personas que, que quieren ver la yeah. cabeza. Se han pasado siete personas yeah. por aquí
1: y bueno, apenas tenemos yeah. cinco
0: minutos también.
1: Sí, 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 pero no sé, me parece raro, pero bueno. <risa> eh, luego ahí es también interactuar ¿no? con otras personas y que nos cuenten un poquito y eso. Pero bueno, bueno ahora parece que vamos oyendo, ¿no? A ver qué pasa. <risa>
0: Va a subir, va a subir. Van a llegar ahí pronto la gente y, y se va a interesar por el tema de cómo crear a un asesino.
1: <risa> bueno, bueno, a pues nada, satisfacer. voy a, empe sí, voy sí, a empezar con uno de los primeros factores y, y vamos charlando un poquito y bueno, de forma amena. Eh, bueno, pues una de las cosas que... ¿Qué más potencia el hecho de que una persona se vuelva violenta? Voy a hablar de cuatro factores eh, en general. ¿vale? Uno de ellos es el daño cerebral. Es decir, si hay una parte de nuestro cerebro que la tenemos lesionada, que existe un daño a nivel cerebral en esta parte, es muy, probab muy probable que nos volvamos eh, violentos o que si hay una parte de nuestro cerebro que no está funcionando correctamente, pues es muy probable que esa persona se vuelva violenta. Entonces, claro, eh, ¿qué parte del cerebro sería la que... Eh, Tiene que ver con esa violencia o qué partes del cerebro podrían ser las que eh, implican que una persona podría convertirse en violenta. No sé, Claudia, tú si te atreverías a decir alguna parte cerebral que creas o la persona que nos está escuchando.
0: No o sé, sea, yo es que pienso también que a veces se nace con un gen de la violencia y creo que sí existe el gen de la violencia.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, lo, lo del de gen de la violencia...
0: Cerebro... Uh
1: -huh. Sí, eso sería también a nivel genético, que es como otro otro diálogo también que está muy abierto. Eh, pero cuando me refiero, por ejemplo, a daño cerebral, es cuando una persona eh, tiene pues eso, una parte del cerebro dañada y en este caso la que se ha vinculado más con la violencia es eh, la parte del lóbulo frontal. De es que decir, gente. la parte del lóbulo frontal... Sí, exacto, es la parte cerebral que tenemos que controla los impulsos, por así decirlo, es la que eh, planifica, controla impulsos, controla la ira, es decir, por ejemplo, cuando estamos enfadados, eh, el hecho de que no peguemos un puñetazo a una pared o no peguemos un puñetazo a la persona que tenemos enfrente porque estamos enfadados y tenemos esa ira, es justamente nuestro lóbulo frontal que, que, nos, que nos para y nos dice, oye, no, no vayas por ese camino, vamos a ser un poco racionales y... Eh, vamos a pararnos, no vamos a canalizar la, la ira de una forma más adaptativa y no vamos eh, a, a desatarnos, por así decirlo. no Entonces, digamos que, eh, claro, si nuestra corteza prefrontal, prefrontal, nuestro lóbulo frontal es el que se encarga de inhibir esos impulsos cuando tenemos eh, pensamientos, a lo mejor, no todo el mundo yo creo que ha, eh, ha sentido ese enfado y le han venido pensamientos... Eh, irracionales, no, por así decirlo, pero ese es el lóbulo frontal, el que tiene en cuenta pues, que vive en una sociedad que debe controlarse, que hay cosas que no puede hacer, el que frena un poquito esas conductas violentas. O sea Entonces, que claro, es que... un
0: cepito grillo, ¿no? Tipo Pinocho.
1: <ríe> Exacto. Tenemos como un padre, eh, en una parte del cerebro tenemos como un padre que nos dice, oye, por aquí no, eh, controla un poco, eh, rebaja un poquito esa ira que por aquí no es. Entonces... Eh, efectivamente y claro qué pasa imagínate eh, pues eso que tienes eh, una parte de, del cerebro en este caso el lóbulo frontal dañado pues claro que no hay esa eh, ese límite por así decirlo no hay esa canalización o ese pensamiento racional que te dice oye que a lo mejor no tendrías que eh, gestionar la ira de esta forma sino de otra y eh, entonces esto es lo que pasa un poquito y voy a contar también un caso para que se ponga, eh, bueno, para que se entienda un poquito más. Que es el caso, por ejemplo, de, eh, de un hombre que se llamaba Charles Whitman, eh, que era un hombre totalmente normal, eh, tenía una familia que tenía, bueno, pues totalmente normal, racional, iba al trabajo y todo esto, ¿no? ¿Y qué pasó? Eh, pues que de repente una mañana... Eh, se despertó, se subió a, si no recuerdo mal, a una torre en un reloj en una universidad, arriba del todo, y pues eh, compró un arma y empezó a disparar a todo el mundo. Y claro, la gente pues alucinó, ¿no? Porque eh, eh, era una persona que realmente era muy normal, no era nada violenta, entonces era como, joder, ¿qué ha pasado? no? Y bueno, le encarcelaron y se suicidó y eh, puso una nota, una carta de suicidio diciendo pues que eh, últimamente pues, tenía pensamientos irracionales que no podía controlar, no podía controlar la ira y estaba notando que algo malo le había sucedido y cuando se cuando suicidó dijo que eh, daba su cerebro eh, o permitía que se hiciese investigación a través de él porque había algo que no funcionaba, por así decirlo entonces cuando murió se le hizo una autopsia y se vio que tenía un tumor cerebral justamente en la parte frontal entonces fue como uno de los primeros wow. casos que también explicó eh, que, claro, el tener una disfunción o un daño cerebral en esa parte es lo que puede causar eh, esa violencia, ¿no? Porque si no tenemos ese freno, eh, claro, no podemos gestionar la aire de otra forma, ¿no? Entonces lo que le sucedió a este hombre es eso, que tuvo un tumor cerebral, de repente eh, esa parte de su cerebro no funcionaba y por lo tanto no podía controlar impulsos y por lo tanto se volvió pues, mucho más agresivo y mucho más violento. Así que este sería un caso. <risa> Escuchamos si quieres el audio que tenemos por aquí, que nos han enviado un audio. A ver qué nos cuentan. Bueno.
2: ¡Hola,
0: chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Así es, chiques hermosas y guapas. ¿Cómo está el día de hoy? Las personas que nos están escuchando en este momento, por favor, compártelo en sus redes sociales. Y también deja un audio positivo aquí por el Estéreo. ¿Cómo crear un asesino? Ay, caray, esto es un tema muy interesante es algo que pasa normalmente, regularmente, no normalmente, regularmente y también si les gustó esa programación dadle unos palmanitos como si fuera un like y sigan estas dos versionitas aquí por estéreo y también sus redes sociales a continuación aquí por estéreo eh, me ha
1: encantado <risa> <risa> o sea motivando a muerte por muchas gracias <risa> por el ánimo a tope Muchas
0: gracias. <risa> Acento latino.
1: Eh, total, ¿eh? qué bueno. Eh, bueno, pues nada, eh, eso sería un poquito una historia. Y luego también, pues, hay otro tipo de casos, ¿no? Que cualquier, bueno, las personas que nos estáis escuchando, estamos hablando ahora, las personas que habéis venido, de las claves o factores que crean eh, a una persona violenta, ¿no? O qué claves, dice la ciencia, que provocan que una persona pueda llegar a ser maligna o tener violencia, ¿no? es una persona violenta y el primer factor que estábamos hablando es el tema del daño cerebral, ¿no? cuando el lóbulo frontal en este caso está dañado que es lo que puede suceder, eh, os animamos también a antes de a lo mejor de, de explicar los, los otros factores eh, qué factores pensáis vosotros que pueden hacer a una persona violenta, así también compartimos entre todos y puede estar guay entonces, la, nada. La, la falta uh -huh. de
0: educación también puede volver a una persona violenta.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente. Eh, en los factores que voy a decir yo, no se habla justamente de de educación, pero sí que está bastante relacionado y totalmente. O sea, creo que ya no son solo estos cuatro que son los que más habla la ciencia y también ciertos documentales sobre ello, sino que hay muchísimos más, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, los cuatro que comentaréis sí que son los más avalados pero totalmente, ¿no? Al final una mala educación y que no esté fundamentada en el respeto, la empatía, pues puede puede causar a una persona eh, esa violencia no o el respeto. A ver, tenemos un audio, si quieres lo ponemos, a ver qué nos cuentan.
3: Eh, según he leído, lo de abusos infantiles a un niño que ha sido abusado cuando en su infancia, tal y cual, también le crea algo en el cerebro que puede repercutir a que cuando, es, cuando el, eh, el niño es mayor tenga trastornos psicológicos y, y sea un asesino en serie. ¿Qué opináis?
1: Pues mira, totalmente, o sea, has dado en el clavo, vaya. Yo voy a hablar eso de cuatro claves que, que son como las más evidenciadas y una de ellas es la que hemos dicho de daño cerebral y otra de ellas, que es la que iba a comentar como tercer factor súper clave, es el tema de abusos en la infancia. Eh, que de hecho, eh, a través de entrevistas ¿no? o de datos que se han recogido de la mayoría de asesinos en serie o criminales que están en la cárcel, se ha visto a través de entrevistas y datos que estas personas, la mayoría de ellas, habían sufrido eh, abusos de la infancia o una familia súper desestructurada, eh, donde había habido mucha violencia intrafamiliar, eh, sentimientos de abandono no también y, y bueno... Exacto, sí, 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 totalmente. Entonces, claro, eh, al final tenemos que pensar que la infancia es como una etapa clave para todos nosotros y si durante esta etapa de desarrollo eh, sufrimos abusos, sufrimos negligencia, sufrimos eh, violencia y abusos, pues evidentemente es un factor que puede predisponer muchísimo a la violencia, que evidentemente no tiene por qué ser así ni siempre va a ser así. Pero sí que es cierto que eh, puede ser un factor de riesgo muy elevado. Porque cuando somos pequeños pues tampoco tenemos recursos, mmm, tampoco sabemos hacer frente a cosas, no conocemos... Eh, no, no hacemos distinción ¿no? de qué es normal o no es normal, qué es bueno y qué es malo, cuando somos más pequeños. Entonces eh, no tenemos tantos recursos para hacer frente a eso y lo que puede suceder cuando un niño... Eh, sufre violencia intrafamiliar, y negligencia, abusos, etcétera es, pues, ¿qué puede pasar, no? pues que eh, vaya guardando y reprimiendo esa ira que no puede gestionar o no puede eh, enfrentarse en ese momento porque es pequeño, ¿no?, por así decirlo, tampoco puedes enfrentarte a unos padres más adultos, más grandes, que tienes como referentes, como, como autoridad cuando eres un niño pequeño, ¿no? O sea que totalmente... De hecho, por ejemplo, uno de los asesinos que más conocemos seguro todos los que estamos aquí, eh, decirme si me equivoco, es el asesino Charles Manson. No sé si sabéis un poquito de él. Pero claro, eh, este hombre, por ejemplo, también, entre otras muchas cosas, no, pues eh, tuvo una infancia muy complicada, muy desestructurada. O sea, no os lo sabéis, pero por ejemplo, su madre eh, lo vendió por una botella de cerveza, lo abandonó. Y todo este tipo de cosas obviamente van creando un trauma en el niño que puede desarrollarse pues eh, de esta forma, ¿no? A nivel más violento. Entonces, bueno, vamos a escuchar el audio si quieres. ¿Qué tenemos aquí? A ver qué nos cuentan. Vale.
4: Hola, hola, buenas. Qué gustito, ¿no? Me estoy poniendo cómodo un ratito. Voy aquí a escucharos un ratito. Y a ver, la verdad es que hay muchísimo... Es multifactorial, ¿no? Es que si todo en la vida es multifactorial... Eh, romper esa creencia de que a veces solo es una cosa lo que ocurre no, es multifactorial todo en la vida <risa> tanto para lo bueno como para lo malo y algo que he pensado también que arrojo un dato así eh, que pensamos que en la cárcel hay <risa> hay sobre todo gente con patolog patologías graves eh, cerebrales y realmente la mayoría no tienen patologías cerebrales no eh, solo creo que era como un quinto de, lo de los que están en la cárcel realmente sufren una patología, un trastorno eh, grave que les, que les impide por así decirlo no tener esa, esa empatía trabajada y son psicópatas o algo parecido entonces ese dato es revelador desde mi punto de vista ¿no? desde que hay muchos claro, factores no que no van a ser...
1: <risa> pues totalmente. Totalmente. <risa> eh, de hecho es que mira, has tocado justo los dos otros factores que iba a comentar, que es el tema de la enfermedad mental eh, o las patologías que te he dicho a nivel mental, y también el tema de los psicópatas, no por así decirlo. Eh, es como que durante mucho tiempo también, como ha habido tanto estigma con la enfermedad mental, con las patologías mentales, se vinculaba mucho a la violencia y se sigue vinculando muchísimo. Mucha gente cuando piensa en psicosis, cuando piensa en esquizofrenia, piensa en que esa persona es violenta y es peligrosa y realmente el porcentaje de personas que realmente tienen una patología mental y son violentas o peligrosas para la sociedad es muy, 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 muy muy reducida. Sí que es cierto que puede llegar a pasar sobre todo con patologías eh, patologías mentales muy graves, no como estaríamos hablando de esquizofrenias, eh, psicosis eh, muy graves, con alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, sobre todo delirios, paranoia, podría derivar a eh, pues bueno agresión o violencia o eh, bueno lo que estamos hablando. no Podría llegar a crearse como un asesino a través de todo esto, pero realmente los datos eh, son muy, muy, muy... Muy reducidos, o sea, las personas que tienen patologías mentales graves y realmente son violentas, eh, son, muy, son muy diminutas las cifras y, y eso tiene que ver mucho con el estigma que tenemos ¿no? de, de las enfermedades mentales y se vincula mucho estas dos cosas cuando realmente no, no tienen tantísima relación. ¿Que puede ser un factor predisponente? Sí, sobre todo como estoy diciendo cuando hablamos de patologías mentales muy graves con alucinaciones visuales, a lo mejor... Eh, con esos abusos en la infancia, además, o esa, esa educación desde pequeños, eh, muy sobreprotectora, o con violencia intrafamiliar. Si se combinan diversos factores, sí que puede ser como una bomba, ¿no? Vamos creando una bomba de relojería que puede derivar a eh, conductas más violentas, asesinos, etc. Pero en general no tiene por qué estar vinculado para nada.
0: ¿Qué opinas o sea, tú, Claudia? No Cuéntanos no un poquito. Es necesario, o sea, que no es necesario que un asesino sea psicópata. O sea, ¿cómo te explico? no quiere decir que uh -huh. un psicópata sea un asesino y que para asesinar no, no, tienes que ser un psicópata, un psicópata tampoco. Exacto. No, quería eso, Exacto. tenerlo yo eso claro, ¿sabes? Porque normalmente la gente piensa no es un psicópata, pero, pero puede haber un psicópata que tenga, por ejemplo, un cargo súper importante y no quiere decir que el psicópata sea un asesino. Exacto, sí, sí, sí.
1: Eh, de hecho, el porcentaje, por ejemplo, en España, no sé cuánto era de, de personas que tienen... Eh, bueno, el psicópata que es eh, un trastorno, ¿no? por así decirlo, más, más, que, más que nada de la personalidad. Realmente, un psicópata es, como te digo, un trastorno de personalidad. No tiene nada que ver con la violencia o con el hecho de ser un asesino. O sea, por el hecho de ser psicópata, no quiere decir que tú te vayas con a convertir en un potencial asesino. Simplemente quiere decir que tienes ciertos rasgos de la personalidad. Eh, Sí. Que bueno, Pero eh, se si queréis,
0: cuando un psicópata sí. comete un delito, lo uh -huh. hace con más crueldad que un asesino. No sé si me explico. El psicópata como Bueno, con sin uh -huh. pues sí. Lo hace con más crueldad que una persona que quizás en cierto aspecto se vio una obligación o la necesidad de quitarle la vida a una persona. El psicópata puede que lo haga sin pensar en absolutamente nada.
1: Ya, pero por ejemplo, bueno, cuando lo haces con, por necesidad en el sentido de defenderte, ¿quieres decir?
0: Sí, o porque tienes algo pendiente con, con esa persona, o porque no eres capaz... Como venga, de
1: vengativo, ¿no? Sí. Ya. Yeah.
0: O porque vienes a los problemas crees... tuyos, ¿no? Y, y dices, bueno, pues me voy a desahogar matando a una persona.
1: Ya, yeah. ¿Y crees que eso está mejor catalogado que el hecho de que un asesino psicópata lo haga? ¿Quieres decir? ¿O cómo? Tiene yo más razón, quizá.
0: No igual, ¿no? Ya. Yeah. No, yo creo que ninguno de los dos tendrá razón, pero lo que pasa es que ya el psicópata ya tiene un. Yo creo que tiene un problema ya clínico, no comprobado, ¿no? Que tú, como psicóloga, uh -huh. podrás saberlo más que yo. Uh -huh. El psicópata puede hacerlo sin ninguna razón aparente.
1: Sí, bueno, a ver, es lo que te digo. Eh, los psicópatas como tal es como un trastorno a la persona en, en el hecho de que son personas que eh, no sienten, no tienen remordimientos, pueden ser más manipuladores, pero realmente es lo que te digo, no tiene por qué estar vinculado con la violencia, porque, porque por ejemplo las personas con trastorno narcisista son personas también que les gusta mucho llamar la atención, ser el centro de atención, manipular un poco para, para quedar por encima de los demás, etcétera. Sin embargo, no está tan relacionado con la violencia o no hay tanto estigma con eso, ¿no? Eh, pero con la psicopatía, como te digo, sí que puede haber esa relación con la violencia, pero no para nada, o sea... Creo que hay como un 1% de la población que está catalogada como psicópata y el 0,02 aproximadamente creo que es, que a lo mejor, o menos yo diría, ahora mismo no te lo sé decir de memoria, pero 0,01 de esos psicópatas eh, realmente son violentos o asesinos en serie, ¿no? Entonces... Eh, Sí que es un factor que puede llegar a, a ser, pero de todas las personas diagnosticadas con psicopatía o que sean psicópatas, muy pocas llegan a cometer eh, delitos o a ser realmente violentos. Así que, bueno, tenemos un montón de audios. Si quieres, escuchamos un
0: poco y seguimos con esto. Ok, vamos a escuchar. Tenemos aquí a Fran.
2: Bueno, también... se che... Puedo agregar que Charles Manson eh, salió y entró de eh, correctivos juveniles muchísimas ocasiones porque robaba, bueno, y demás. Entonces, eso también
1: eh, influye.
0: ¿Qué pasó? Pues no? sí,
1: <risa> creo que se quedó cortado, ¿no? Se, se le cortó el audio. Ah, no, porque por aquí Pero... todavía faltaba más cosas
0: por decir. Ah, sí. Ay, vale. pues yo no le corté, Olen. Vale, no bueno. Pasa
1: nada. No. <risa> eh, bueno, si nos hemos dejado algo, que nos cuente un poquito, porque no sé si se ha cortado algo. Eh, pero sí, sí, totalmente, o sea, es que al final es eso, ¿no? La infancia puede... Eh, puede repercutir mucho en cómo se desarrolle esa persona y se va creando como eso digo como como eso he dicho no el, como una bomba de relojería que va acumulando ciertos factores que pueden predisponer a la violencia el hecho por ejemplo de tener esa infancia en eh, donde haya habido violencia eh, abusos etcétera eh, también puede predisponer a esa persona a empezar a cometer eh, crímenes en la adolescencia, eso suele pasar mucho también, que se empieza por pequeños crímenes eh, o pequeños delitos, ¿no? Eh, robar, eh, hacer como gamberradas, ¿no? Y eso como que se va eh, multiplicando y agrandando muchísimo más con la edad, por así decirlo. Y también eh, algo que está muy vinculado y que se ha visto que tiene mucha relación. Es cuando o sea, hay ciertos como factores de riesgo que si un niño o una persona muy joven eh, cumple, puede hacer que esa persona de mayor eh, se convierta en un asesino o eh, cometa ciertos delitos. Y uno de ellos en este caso, por ejemplo, es el hecho de maltratar animales. Es decir, si tenemos a, a un niño eh, o un, una persona muy joven que maltrata a perros, gatos o maltrata animales, eso es un factor de riesgo muy importante para que luego
0: desarrolle conductas criminales en, en la adultez, que tenga este tipo
1: de comportamientos.
0: Claro, desde el punto de vista pedagógico, que te comentaba antes que desde mi, par desde mi punto de vista influye mucho el ¿Sí? tipo de, de educación porque... Hay cuatro tipos de, de, de educación, que son el autoritario, permisivo, negligente y democrático. Cuando tú tienes sí. un hogar permisivo y negligente, esos tipos de, de educación pueden crear también asesinos, porque te permiten tantas cosas, no son capaces esos padres de corregirte absolutamente nada. Si te ven como has hecho tú maltratando a un animal, no te van a decir absolutamente nada. Y tú lo verás como bueno porque tus padres, que son los responsables de darte la educación y de guiarte, no te dicen nada, mm. pues tú pensarás que lo estás haciendo bien. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, totalmente. Si los niños que no sean permisivos y negligentes, pues están propensos a crear niños en un futuro que sean asesinos o futuros delincuentes uh -huh. de la sociedad. Uh -huh. Sí, totalmente,
1: ¿no? Que no se adapten tanto a la sociedad. Yo creo que realmente a nivel educativo, como tú dices, todos los extremos son malos, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, no poner límites sobreproteger proteger eh, y estar constantemente pendiente del niño tampoco va a ser bueno para su. Eh, futura evolución, pero tampoco no. todo lo contrario, ¿no? Es simplemente pasar de esa persona o ser violenta con, con, ese, con ese hijo o no darle la atención que necesita, abandonarlo, ¿no? Ni un extremo ni el otro, evidentemente, van a ser eh, buenos para, para el niño en este caso, ¿no? Así que totalmente un súper. ¿Escuchamos sí. el siguiente audio, si te parece? Vale, sí.
0: Perfecto.
5: Muy buenas noches. Hoy tenemos... ¿Cómo crear a un asesino?
0: Gracias por la
1: presentación. Totalmente, ¿eh? nos lo presentan por nosotras.
4: Claro, y de hecho este estigma eh, que es muy nefasto para la sociedad, por eso creemos que los que están en la cárcel no, no van a poder cambiar cuando realmente la reinser reinserción de, realmente sí que puede darse, dado que la mayoría de personas que están en la cárcel son personas, por así decirlo, que... Trabajándose poco a poco pueden llegar a, a cambiar esa, esa atitudinalmente lo que han hecho, porque el entorno también, el pensamiento en manada hace mucho daño, entonces si tú te creas un entorno violento, eh, haces migas eh, sociales con personas que son violentas y crees que lo normalizas en tu cerebro, en tu cabeza pues ver las cosas de una manera que realmente están distorsionadas, pensando que tú realmente lo que estás haciendo está bien, ¿no? Entonces hay distorsiones de pensamientos en el sentido de pensar que esto está bien porque realmente es lo que siempre has mamado, ¿no? Y me parece brutal romper el estigma de pensar que todos los que están en la cárcel no pueden ir a mejor, por así decirlo, y realmente es una falacia. Uh -huh.
1: Súper, súper interesante. Yo creo que esto es otro tema de debate súper importante e interesante. El tema de si realmente las personas que están en la cárcel eh, pueden integrarse bien en la sociedad, sobre todo, si, por ejemplo, si hablamos de asesinos y violadores, ¿creéis realmente que podemos reeducarlos? ¿Creéis de verdad que... Eh, ¿Se puede hacer una buena eh, inserción en la sociedad? ¿Creéis que volvía, volverían a cometer crímenes, violaciones? ¿Que hay alguna forma de reestructurar cognitivamente sus pensamientos? Eh, ¿Qué pensáis y qué piensas tú, Claudia?
0: Yo creo que sí, pero que pasa algo. Puede ser que esa persona pueda volver a formar de la sociedad, puede ser que no vuelva a cometer otro delito, pero la misma sociedad y la, la falta de confianza, porque yo, por ejemplo que conozca a una persona que haya cometido ciertos delitos, salga de la cárcel completamente renovado, el simple hecho de que uh -huh. yo no sea capaz de darle confianza a esta persona hace que esta persona vuelva a recaer porque yo no me voy a sentir segura con un asesino en la calle por mucho que me digan que es una persona que, que ya se ha pensado bien las cosas, ya no volverá a cometer el delito que cometió anteriormente. Yo no me voy a yeah. sentir segura con esa persona. Entonces, esta persona aunque haya cambiado, va a comenzar a notar el rechazo, rechazo ya, yeah, eso es rechazado. cierto entonces mm, eso va a influir uh -huh. también en que él se mantenga o no se mantenga en una buena línea
1: por supuesto yo también lo creo, la verdad Así, por ejemplo, es verdad esta persona ¿el qué?
0: digo, que yo no le daría ese voto de confianza puedes continuar que uh -huh. las voces se cruzan a veces
1: ya yeah ya no sé es qué es eso, no si por ejemplo pongamos la situación de que esta persona realmente sí que ha tenido un cambio no pongamos que es un violador y que tenía pensamientos realmente muy machistas eh, sexualizaba mucho a la mujer la veía como un objeto que satisfacía sus nece necesidades sexuales y no sentía ningún tipo de empatía hacia, hacia esa mujer no por así decirlo y yo que sé a lo mejor ha tenido también situaciones traumáticas con su madre y ve eh, la figura de la mujer como eh, bueno como Básicamente, eh, imagínate que realmente ponemos a esta persona que sí que está evidenciado que hay algunas terapias para, para criminales eh, que se basan en, la, en, en el tratamiento cognitivo-conductual, que sería eh, reestructurar eh, de forma, bueno, las cogniciones que tiene ese asesino, por así decirlo, reestructurar qué pensamientos tiene y qué conductas para eh, pues que tengan un pensamiento más adaptativo. Pongamos que realmente tiene este tratamiento y funciona a nivel cognitivo y conductual. Eh, claro, Imagínate que sí que funciona, pero luego sale a la calle, se enfrenta a la realidad, se enfrenta a la sociedad de nuevo y se encuentra con ese rechazo. ¿no? A nivel laboral, a lo mejor, tiene muchos problemas. A lo mejor, las personas que se enteran de su entorno, de su ciudad donde vive, saben que es un asesino, sabe lo que ha cometido. Claro, quieras o no, siente esta persona esa exclusión social, siente esas miradas de rechazo y siente que realmente sigue siendo catalogado como la misma mugre, aunque pueda haber cambiado. queramos o sí. no, es como que seguimos catalogando y etiquetando a esa persona como, bueno, pues, eh, criminal y esto pasa un poco eh, a todos, ¿no? A todos a lo mejor nos han puesto ciertas etiquetas, pues tú eres el gracioso del grupo, o tú eres el tonto, o no se te da bien esto, no, te, no se te da bien lo otro. También se ha evidenciado a nivel científico que cuando tú a una persona le estás diciendo constantemente algo o las personas reaccionan de la misma manera frente a algo eh, que tiene que ver contigo, te lo acabas creyendo. Es como, por ejemplo, pues eso, ¿no? A lo mejor tú vas a la cárcel y realmente no has cometido un delito tan grave, pero todo el mundo te dice: eres un criminal, eres un criminal, eres un criminal, todo el mundo te mira con cara de asco y te, además te juntas con un entorno de criminales. ¿Qué es lo que acaba pasando? Que acabas potenciando esa parte. Entonces, claro, el salir e eh, insertarte en la sociedad. Y encontrarte con estas miradas de rechazo creo que eh, puede ser peligroso en ese sentido ¿no? ¿Qué pensáis vosotros y qué piensas tú de nuevo, eh, Claudia, eh, de eso, de esa inserción de la mujer, esa persona que sí que eh, mmm, eh, tiene unos pensamientos más adaptativos, pero se encuentra con eso eh, cuando cuando sale. ¿Crees que eso sería también un potenciador para que vuelva a ser delincuente y vuelva a cometer actos violentos? ¿Qué piensas claro, y es, pensáis? Es
0: es lo que te comentaba hace un momento que mm. yo que yo que por ejemplo me, me he superado y, y he sido consciente de que estaba actuando mal pero al salir a la calle me doy cuenta que la gente me tiene miedo que no confía en mí o ca claro. caeré una depresión tan fuerte que me va a hacer recaer porque me voy a deprimir voy a deprimir mm -hmm. o me voy a encerrar o quizás inclusive puedo pensar en el suicidio mm -hmm. o yeah. sea, puedo pasar de cometer delitos a yo misma incluso autolisionarme porque veo que soy una lacra de la sociedad, por mucho que me intente reinsertar, soy una lacra de la sociedad porque claro. nadie confía en mí
1: claro, y sigues siendo catalogado con, con, como lo mismo aunque hayas cambiado no totalmente, claro. yo creo que puede puede llevar a eso que te has dicho o a todo lo contrario no vas acumulando a lo mejor miradas de rechazo eh, y sigues todavía eh, sintiendo esa exclusión social y eso puede hacerte volver otra vez a eh, ir internalizando la ira y al final acabar eh, pues cometiendo otro crimen por eso, ¿no? Por, porque haga haya esa fuga de, de ira por algún lado, ¿no? Por no saber cómo gestionar quizá la situación.
0: Así es. Uh -huh. es que escuchamos si quieres... Si quieres. Escuchamos. Sí
1: es. <ríe> vale, perfecto. <ríe> a ver.
5: Bueno, no tiene por qué hacerlo con más crueldad que una persona psicológicamente normal, ¿no? Las psicopatías son eso, ¿no? Que tiene... Ciertas conductas que ya vienen en la genética y que salen a la luz. Pero yo, por ejemplo, aquí en Alcalá de Nara, hace poco, un compañero de, de mi mujer, que trabaja en las ambulancias, era un tío de puta madre, nada agresivo, nada. Y nada, y por celos con su pareja, llegó una mañana y apuñaló a a un enfermero de aquí del hospital, vaya, hasta le apuñalar los genitales, increíble, el ensañamiento. Al fin y al cabo, yo qué sé, la mente humana es muy, muy, muy misteriosa y volátil. Sí,
0: por eso comentabas tú que el, el porcentaje de psicópatas de asesinos es muy bajo.
1: Sí, totalmente. Y, y sí, no sé, muchas veces pasa, pasan este tipo de cosas, ¿no? Eh, cuando salen las noticias, por ejemplo, eh, personas eh, que a lo mejor han, han cometido ciertos crímenes y se, le hace, se les hacen entrevistas a las personas que, que lo conocían, personas alrededor que convivían con esa persona, muchas veces dicen eso, ¿no? Es que no lo entiendo, parecía una persona realmente normal, eh, no parecía para nada una persona eh, delincuente o criminal, todo lo contrario, ¿no? Es porque, bueno, y al final tampoco sabemos qué es lo que pasa en ciertas casas o qué es lo que pasa en las cabezas de las personas, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, también con las personas que tienen trastornos mentales. Mucha gente, por el simple hecho de verte eh, por la calle, no sabe qué está rodando por tu cabeza, no sabe qué tipo de problemas estás pasando, ¿no? Eh, entonces, normalmente juzgamos mucho sin saber, ¿no? Y en este caso, pues no lo sé, supongo pues, eh, eh, que no sabría cómo gestionar esos celos, eh, y acabó desatándose pues completamente de for en esa forma agresiva no y, y quizá pues eh, bueno lo que hemos comentado al principio también de daño cerebral o la parte frontal a lo mejor eh, que se que está encargada de controlar impulsos, pues posiblemente esta persona estaba tan dominado por las emociones, tan dominado por la ira, que no sabía gestionar y a lo mejor no encontraba esa ayuda, que eh, acabó derivándolo a ese apuñalamiento a ese enfermero, ¿no? porque a lo mejor esa parte frontal, que es la que frena impulsos, eh, no la tenía activada y sin embargo pues la parte emocional y la ira que sentía era muy elevada. ¿no? ¿Qué pensáis vosotros que por qué creéis que sucedió esto? ¿Y qué piensas tú, Claudia? Este chico que parecía así tan normal y de repente apuñala al enfermero y todo esto a lo mejor problemas relacionales eh, de control de celos y eso.
0: Sí, porque él comentó que el chico era un, era un psicópata, ¿no? Uh -huh. pues me, me parece. Sí. Me parece que comentó que era un psicópata y era lo que decía antes. Normalmente alguien que sufre una psicopatía, y en el momento uh -huh. de reaccionar, pues no piensa, o sea, no, no es capaz de, de, de discernir lo, lo que va a ser. Y sin pensar, pues, apuñaló a esa persona porque en ese momento la parte del cerebro no... O sea, la parte frontal, como tú dices, pues, no le funcionó. No fue capaz de, uh -huh. de, de mandarle el mensaje pepito brillo de que estaba o iba a actuar mal.
1: A mí me gustaría eso que nos... Que nos eh, si todavía está escuchándonos, que nos dijese si eres, era diagnosticado psicópata o le han llamado de esta forma o simplemente hizo eso, ¿no? Porque los psicópatas... Eh, eh, es justamente lo contrario. Lo que les sucede a ellos es que tienen la parte racional, eh, como sí que la tienen activa, lo que tienen activa tan, lo que no tienen tan activo a nivel cerebral es la parte de la amígdala, que es la parte que se encarga de las emociones. Eh, por eso estas personas tienen tantos problemas para tener empatía. Es decir, es justamente lo contrario. Eh, igual que una persona a lo mejor eh, con un año cerebral o que no tiene ese control de impulsos y que siente todo a nivel eh, pues muy emocional, siente muchísimo la ira, no sabe cómo controlarla, eh, una persona psicópata es justamente lo contrario. O sea, esta persona a nivel emocional no siente, no siente emociones, no siente remordimientos, no siente empatía, no comprende las emociones del otro, porque él, la parte emocional, tiene muy poquita activación, muy, muy poquita activación. Digamos que tiene las emociones reprimidas, por así decirlo. Entonces, claro, imagínate, eh, ya no estamos hablando del frontal, sino a nivel emocional de la amígdala. Imagínate... Eh, eh, pues bueno, que tú tienes a otra persona delante tuyo y pues no sientes esa empatía o compasión de poder hacerle daño y lo haces desde una frialdad emocional muy muy grande, por así decirlo normalmente también son personas como muy manipuladoras eh, que no sienten ni padecen, entonces lo, lo, hace, lo suelen hacer también desde esa frialdad y, y desde la planificación, desde el cálculo, por eso me parecería extraño que el chico que lo apuñaló realmente sea un psicópata porque controla mucho las emociones y saben cuándo y dónde hacerlo. Me imagino que un psicópata como tal no lo haría en un hospital. Me imagino ¿eh? que nos confirme si es así.
0: Sí, por eso me, me y... quedé ahora mismo porque pensé que estabas diciendo otra definición cuando yo Ajá. de psicópata sé que es una persona que es narcisista, impulsivo y tiene una conducta o sea, de, de, de control y de, y de manipulación. Entonces uh -huh. me quedé ahí pensando a ver qué se está refiriendo ella si estoy ahí confundida bueno, a ver bueno, si nos cuenta un poquito. Tenemos, tenemos un montón de audios de señor vamos a, vamos de, a ponerlos de la, tiene varios minutos ahí
4: hasta donde yo sé lo que leí en su momento era que el 1 o el 1,5% eh, se les podría etiquetar como ese perfil ¿no? psicopático pero realmente eh, es una minoría muy, muy minoría sí Sí, totalmente. Y os hago una pregunta, ¿cómo definiríais vosotros el, tra el trastorno o la no anomalía de, de carácter antisocial? Porque realmente dicen que, que de hecho hay más personas que por así decirlo cometen, que son muy propensas ¿no? a, a ese carácter y trastorno de la personalidad no en el sentido de desarrollarlo de manera mala, como que esto también es un punto muy crucial en el hecho de que desemboque en realmente un acto malévolo eh, porque si no me equivoco hasta un 5% de la población eh, sufre la, la anomalía esta de, bueno, o trastorno de la antisocial. ¿Cómo lo definiríais vosotros también?
0: ¿Cómo lo <risas> Eh,
1: pues sí, también tiene mucho que ver el trastorno de la persona de la antisocial eh, con las conductas delictivas y todo esto eh, de hecho es que hay una película es que no recuerdo cómo se llama a ver si alguien de aquí <ríe> me puede guiar el, es como que, no sé cómo se llama, la madre que mató a Kevin o Kevin mató a su madre o no sé qué Kevin eh, esta película es súper súper guay, la recomiendo un montón también y habla justamente de eso de un joven que tiene este trastorno y, y se ve también a nivel educativo cómo, cómo ha sido criado y cómo se va desarrollando este trastorno y cómo acaba derivándose en, en conductas delictivas y violentas. O sea que sí que también puede estar bastante vinculado. Eh... Sí, y hay
0: niños que inician en el colegio con el tema del bullying, ¿no? Haciendo daño a, a los niños que son un poco más débiles que ellos y el trastorno de la anomalía social principalmente es eso, tú te, te sientes superior a, a los demás y empiezas a manipular y, y a violar los derechos de la otra persona sin sentir ningún tipo de, de remordimiento. No uh -huh. puedes tampoco conseguir un buen trabajo y también tienes serios problemas para tener eh, relaciones sociales con, con las demás personas. Uh
1: -huh. Totalmente, o sea también tiene mucho que ver con... Eh está también a lo mejor un poco vinculado ¿no? con el tema de la psicopatía. Tiene mucho que ver, por ejemplo, el trastorno antisocial con el hecho de no respetar las leyes, eh, las normas, los derechos individuales de las personas. Eh, como que todo esto, eh, claro, si no lo tenemos en cuenta, pues podemos llegar a, a un acto delictivo. ¿no? Y, así que totalmente, también eh, puede ser eh, un precipitante, un factor de riesgo para, para conductas delictivas. Eh, ponemos el siguiente audio, si te parece.
0: Sí, sí, tenemos creo que nueve
3: no y pico Fernando. Respecto a lo que comentáis de <coughs> si se pueden reinsertar violadores y asesinos a la sociedad eh, Yo en, en mi humilde opinión diría que es muy difícil Porque una persona que ha asesinado o que ha violado Ha experimentado una cosa en su cerebro Que le ha podido crear un tipo de adicción De la adrenalina del momento y de todo que al final es, es una cosa que, eh, como la ha bebido y sabe lo que es, si le ha gustado lo que ha pasado en ese momento, eh, es muy difícil eh, que esa persona no, no lo vuelva a hacer. No sé si me explico.
0: Sí, entiendo. La posibilidad de volver a recaer. Sí, ¿no? de haber
1: sentido una experiencia placentera eh, con eso y, y volver a querer experimentarlo. ¿no? Claro, también todo depende, ¿no? porque, a ver, pero es que eh, sí todo, ¿no? que. Sí, pero claro, si pensásemos de esa forma, entonces las personas eh, con drogadicción nunca se rehabilitarían, ¿no? Pues que
0: hago eh, o con cualquier otro. Adicción, mí, he claro. Esto.
1: Claro, porque realmente las personas que han sido drogadictas en algún momento han tenido este trastorno de drogadicción, por así decirlo, eh, en este momento han experimentado, ¿no? Lo que quiere decir eh, los efectos de la droga, esa euforia que puede haber sentido, o esa fuga de la realidad, ese placer instantáneo, ¿no? Pero claro, si nos ponemos desde, si lo vemos en esta visión, quiere decir que nadie que haya experimentado, eh, en este caso, ¿no? Eh, eh, consumir drogas eh, que son a largo plazo malignas, pero a corto plazo tengo ese placer. Quiere decir que eh, aunque yo vaya a un, a un sitio de rehabilitación no me pueda rehabilitar, hombre, pues tenemos muchos casos que sí que ha, ha habido esta rehabilitación. ¿no? Y además también hay que pensar en el tiempo. Si una persona, por ejemplo, sí que ha tenido... Es que claro, esto depende, de, depende del individuo, ¿no? por así decirlo, porque imaginemos que es eh, un mirador que ha, ha tenido ha hecho una violación, ¿no? por así decirlo, y va a la cárcel durante, pongamos, yo qué sé, 10 años. En esos 10 años, además, ha tenido un tratamiento cognitivo-conductual donde se han cambiado ciertos pensamientos, se le ha educado. Eh, claro, ha pasado mucho tiempo, realmente no han habido tantos casos de delincuencia a nivel de violaciones en este caso, y ha habido bastante tiempo de tratamiento y rehabilitación, que no suelen ser tan, tan altos, por desgracia. Pero, claro, en este caso, eh, ¿qué opinas tú? se
0: rehabilitaría se puede, el, el, lo, lo mismo que te decía antes puede ser que esa persona se rehabilite y que no tenga esa, esa cosilla de volver a cometer el crimen pero ahí entra lo, la, la gente que la gente de su alrededor uh -huh. Uh -huh. que no, no lo va a aceptar uh -huh. entonces se va sí, a aislar totalmente. va a volver a cometer el delito solamente por, el, por, la, por la situación de aislamiento social se maltratará a sí mismo o, o pensar en suicidarse, uh -huh. porque no va, a haber, yeah. no va a haber un lugar para él en la sociedad o para ella, hmm. porque la uh -huh. gente no se lo va a permitir, incluso estoy segura que van a haber personas familiares, amigos o allegados a la persona a la que él haya matado o haya violado o haya hecho daño, que va a intentar vengarse de esa persona cuando salga a la calle
1: sí puede o sea, ser también a tener una vida
0: fácil. no se lo van a poner fácil uh -huh. a esta persona uh -huh. sí o sea, totalmente es lo que dijo el chico que volverá a cometer el delito porque se le creó esa ansia de volver a hacerlo esa destinita o pasará lo que comenté anteriormente sí también tiene
1: también tiene mucho que ver con la personalidad del individuo, ¿no? si por ejemplo estamos hablando de una persona que eh, tiene sadismo sexual o tiene eh, este trastorno que tiene que ver con la psicopatía, ¿no? pues claro, es un poco más complicado porque si eh, realmente disfruta del hacer daño de la otra persona y le consideraríamos sádico sexual, psicópata, pues es un poco, es mucho más complicado ¿no? el tratamiento en este caso. Y la rehabilitación, ¿no? También por eso es tan importante que durante la estancia en la cárcel, por así decirlo, pues eh, se haga una buena evaluación y, y también una evaluación del después, ¿no? ¿Qué pasará? Estar realmente preparado para ello eh, y también un poco controlar. Eh, lo que nos dice la persona, ¿no? porque al final cualquier persona que está en la cárcel le beneficia o lo que quiere es salir cuanto antes. Por lo tanto, también se tiene que hacer mucha evaluación y eh, bueno, control ¿no? de mentiras patológicas que pueden llegar a hacer para manipular a, a la persona que le están entrevistando, por ejemplo, y poder salir antes. ¿no? O sea, que sería todo un conjunto. Sí. Vamos a escuchar si quieren los siguientes sabes, porque nos están acumulando con la tontería. Sí, sí,
0: oh, Vamos a
4: ya, ya, pero en este caso se estáis poniendo en ese 20% restante, ¿no? En ese 20% de que es casi imposible que puedan reinsertarse porque realmente tienen un trastorno severo. Eh, sus actos han sido, de alguna manera u otra, eh, actos que, que en su mente han maquiavelizado bastante bien y lo harían miles de veces más por ellos mismos. Pero luego hay otras personas que, yo que sé, en miles de casos, o sea, hayas, que no tienen que ver directamente con el asesinato pero si os ponéis en ese caso obviamente en ese caso nadie tendría esa confianza como para decir vamos a reinsertarlo, pero claro ¿y dónde dejamos el 80% de personas restantes que no cometen esos delitos tan graves? me refiero a eso, que como que tenemos la tendencia a pensar que todo el mundo el que está allí es lo peor de lo peor de lo peor y no entendemos que muchas personas lo que realmente les pasaba también es que tenían trastorno de la personalidad el TAP famoso ese y que es el entorno cuantificó el daño hacia la hacia el resto de personas realmente hacia la sociedad.
1: Claro, sí, exactamente. Por eso también eh, es muy importante el tratamiento que haga, que se haga dentro de la cárcel, ¿no? También si realmente están viviendo violencia dentro de la cárcel también van a querer salir y si van eh, reuniendo ira en, en su interior porque dentro de la cárcel tampoco eh, están teniendo ese entorno potenciador, por así decirlo, si eso ha sido un factor clave predispos predisponente para su violencia, pues se va a acumular todavía más ira y cuando salga pues no... Pues no no va a haber esa rehabilitación, ¿no? O, o se van a volver a cometer más crímenes porque el, lo que ha vivido dentro de la cárcel tampoco le ha potenciado, ¿no? Eh, por eso es tan importante como digo que dentro de la cárcel también, pues, eh, no se tratase tanto de criminalizar porque... Ya se sabe y por eso están allí, sino que se tratase de eh, etiquetar lo menos posible, estigmatizar lo menos posible e intentar de verdad reeducar, enseñar y darles a lo mejor ese entorno positivo que quizá no han entendido. Que aunque esto puede ser un poco dicotómico, ¿no? Realmente un violador, una persona que ha asignado a un montón de personas, ¿se merece ese buen trato? ¿No se lo merece? Pues no lo sé, ¿no? Pero si se tiene en mente que vuelva a reinsentarse en la sociedad y si le ha tratado muy mal en la cárcel, pues posiblemente lo que salga de allí cuando salga muy bueno no va a ser, ¿no? ¿Qué
0: piensas tú? Claudia, ¿qué piensas lo que nos está escuchando? No, claro, es que estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Si, por ejemplo, la cárcel, que es el lugar donde esta persona va a rehabilitarse, pues no le da los medios necesarios para que esta persona pueda recapacitar, es imposible que esta persona pueda recuperarse. Exactamente, totalmente. un buen entorno para eso. Y las cárceles, no sé cómo son las cárceles en España, pero en Estados Unidos y en Holanda, me parece, que allí tienen hasta puestos de trabajo y tienen allí su psicólogo y todo esto. Ajá. No sé cómo se maneja en esta zona el tema de, de los presidiarios. Uh -huh. eh, pues no, no sé demasiado bien. Si sí. alguien sabe más sobre ello, que nos
3: cuente un poquito.
1: Sí. Uy, tenemos eh... full, o sea, un montón de aulas. <risa> Ya, vamos a ponernos las filas, venga, escuchamos.
3: Eh, creo que deberíais de, de diferenciar muy mucho entre violadores y asesinos a delincuentes y gente violenta que no ha llegado a matar o que ha cometido hurtos o que ha robado bancos o, o que ha robado escaparates en una tienda. O sea, es que es muy diferente, a mi modo de ver, un asesino es que ha cometido... Ha quitado una vida, es que es lo más grave que puedes hacer en, en, en esta vida. Y, y un violador, lo mismo, has destrozado una vida. ¿eh? No es lo mismo que, que un robo, o sea, no, no se puede catalogar de la misma manera.
0: No, y creo que por esa razón no estamos tocando esos delitos mínimos de robo, y hurto ni nada de eso. Nos basamos básicamente en los asesinos, ¿no? Asesinos y violadores, realmente. Sí, exactamente, o sea, realmente lo. lo... Uh -huh. ¿Un ladrón puede cambiar? ¿Una persona que tenga... ¿Cómo se llama esto? Mm, my Dios mío! ¿Cómo se llama la persona que roba? Que tiene ya por, por costumbre robar. Hmm. Eh, hostia, pues no me sale el nombre. Fácil. Pero no sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, si alguien sabe que nos lo envíe por audio. ¿vale? Ahora mismo estamos un poco en... <ríe> eh, sí, eh, eh, además creo que es un tipo de
0: filia también. Eh,
1: eh, que atrae Te atrae sexualmente.
0: Ajá, sí. Manoman... ay Dios mío. Bueno, mientras nos sí, acordamos...
1: melomano, no se... Sí, melómano, ¿no? Melómano, es que no sé si me lo estoy inventando.
4: Soy una persona que me considero muy racional, mmm, en el sentido de que pienso las cosas muchas veces, las repienso, a veces pues dejo, me dejo fluir, pero también soy una persona que considero que cuando en mi máxima ira, no, en, cuando he tenido máxima ira, que han sido muy pocas veces en mi vida, Siento que en ese momento no tengo la empatía suficiente, me da la sensación. Yo a lo mejor he tenido ese caso de ir a extremo muy pocas veces, ¿sabes? Y muy, muy, muy pocas veces, pero cuando me ha ocurrido es como que realmente tu cerebro no está pensando en pobrecito mío, el de la otra persona, pobrecito el que tal, con el que estoy airoso o con la situación en la que estoy airosa, ¿no? Es que es un tema que, que habla mucho también de los seres humanos, ¿no? en realidad de que somos, un, somos una escala de grises en muchos sentidos.
1: Clectomano. ¡Pues sí! ¡Eso cletomano. es! ¡Eso <risa> es! Y yo, y yo melómano, ¿sabes? No me acordaba del nombre, la verdad. Melómano
0: tiene que ver con alguien que le gusta mucho prender fuego a las cosas, creo.
1: Ajá, ajá, ajá puede ser. <risa> bueno, ajá. pues lo, con lo que sale... Con lo que nos había dicho él, sí. Bueno, a ver, es que también, primero de todo, lo importante aquí también es que no nos han ens enseñado desde pequeños sobre gestión emocional, o sea, y es tan importante, tan importante, tan importante, algo tan básico como emociones, si desde pequeñitos nos enseñasen eh, que todas son necesarias, que todas son adaptativas, cómo poder gestionarlas... Eh, pues no acabaríamos eh, evitando unas y potenciando muchísimo otras y siendo súper agresivos, ¿no? Porque hay formas de catabolizar y, cat y canalizar eh, la ira que no sean de forma agresiva con otras personas. Entonces, sí. bueno, también es, es lo que decía antes, ¿no? Por ejemplo, cuando sentimos esa ira o esa emoción eh, muchísimo, estamos muy encendidos, estamos en un momento de discusión, muy enfadados, eh, pues claro, tenemos este sistema emocional, el límbico en este caso, muy, muy, muy activado, la amígdala, y claro, lo tenemos está tan activado que no nos está permitiendo que otras áreas del cerebro como el sistema, eh, como el óvulo frontal, funcionen correctamente, que el óvulo frontal sería pues más racional, no te enfades ahora, tranquilo. Bueno, es que claro, el, el sistema emocional está tan encendido que ahora mismo dice, me importa un rábano. O sea, ahora mismo sí. quiero eh, pegar lo primero que tenga delante. Y no, <risa> ¿vale? Pero sí que bueno, a ahí, veces eh, tenemos ese.
0: Sí. Digo que será muy bueno que en las escuelas pusieran uh -huh. como materia el tema de inteligencia emocional yo creo que Totalmente. formarían mejores sujetos la verdad
1: y tanto es que realmente, eh, tú también quieres pedagoga, ¿no? Eh, realmente, yo sinceramente creo que la base de todo, de todo, de todo, es la educación. Si realmente eh, tenemos una buena prevención eh, y educamos bien a las personas sobre eh, cosas que realmente son importantes, ¿no? Sobre todo cuando somos adultos nos damos cuenta de eso, que. Cuán bien hubiese sido que nos hubiesen enseñado sobre gestión emocional, también sobre conceptos básicos de, de nutrición o de gestión del dinero, ¿no? Cosas que realmente sean útiles, eh, interacción social, no sé, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, sí. de momento no se vale. hace, ojalá en algún momento sí se haga Bueno, vamos a poner sí. el siguiente audio que tenemos un montón. Vale. Vale. Por
4: eso digo que nadie está exento de perder los estribos y, y por mucho que nos pensemos que nosotros mismos nunca podemos llegar a perder el estribo tendríamos que vernos en muchas tesituras, que realmente aunque seamos seres racionales y nuestro lóbulo frontal esté muy desarrollado puede que haya un hecho que, que te choque muchísimo mentalmente y emocionalmente saque lo peor de ti, o sea que nadie está exento de padecer ira eh, o de padecer, la clave es cómo gestionamos ese momento si podemos llegar a gestionarlo. Y hay veces que están en nuestras manos, pero no siempre están en nuestras manos. Y pensar que siempre vamos a poder controlar nuestra ira, me parece también pensar que es una falacia así a corto modo. Porque realmente que la inteligencia emocional se puede trabajar muchísimo y hay personas que nunca la han trabajado y son personas muy tranquilas que puede que les suceda un hecho que les lleva a cometer algo que en ese momento no querían hacer y luego arrepentirse toda la vida.
0: Sí, sí. Bueno, eso sí. De... Digo, el hecho también de no poder eh, gestionar tus emociones también, alguien que no sabe gestionar sus emociones pues está más propenso también a cometer un delito, uh -huh. porque no sabes gestionar tus emociones, la ira, la rabia y todo esto.
1: Sí, a ver, yo creo que, que sí que pueden haber estresores muy grandes que a lo mejor desaten en nosotros cosas que nosotros mismos sabíamos, ¿no? O eh, una situación a lo mejor nos puede res resultar muy traumática o puede desatar algo a nosotros y reaccionar de una forma que no imaginábamos, pero de ahí a decir que no somos capaces de gestionar ciertas cosas, ¿de verdad tú crees que tú puedes estar tan, tener tanta ira que puedes ser capaz de pegar una pariza a alguien? Eh, porque llega un momento que tú puedes sentir mucha ira, pero cuando ya pasas a la acción, una cosa es que a lo mejor te encendrás un poco y pues tengas una discusión a lo mejor con un tono más elevado. Bueno, puede pasar, pero el hecho de llegar a las manos, de apretar en un gatillo, eh, entre otras cosas no que tendrían que ver con asesinatos, ¿realmente crees que eso es por una mala gestión de la ira? O sea, vamos, no lo sé. En ese caso, todos... Eh, cuando hemos sentido mucha ira hubiésemos eh, cometido este tipo de crímenes y no o es sea, así, ¿no? O sea, realmente eso de puede pasar cosas que puedan desbordarte, bueno, pero nosotros siempre tenemos ese control o más que control, siempre podemos gestionar esa emoción, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, no sé hasta qué punto esto, <ríe> estoy muy de <complicado>, acuerdo. Eh. <ríe> Total. Es un tema Estamos que hay que siguiente.
0: estudiar y ahora más ampliamente. Vamos al siguiente.
5: Buenas Blanque. noches, Claudia. Buenas noches, que Bueno, hay que ver que hay que hay plantear que hay una situación en la que ojalá y nunca le pase a ninguno de, de ustedes, que es que alguien entre a tu hogar ¿no? y quiera, yo qué sé, hacer daño a uno de, de tus pequeños o, o quitarte la vida y tú tengas que reaccionar ¿no? y, y llegue a pasar un, una catástrofe. Y otra cosa es tú tener tiempo para calcular con alevosía y hacer daño y fríamente cometer un asesinato, eh, esos son otros días Pero aunque esto asuste, lo que da más pena es que realmente, eh, aunque tú no lo creas, más de una persona no andan cortando cabezas a diestra y siniestra porque simplemente hay leyes que estas cosas la impiden. Que si viviéramos en una sociedad en que si una persona por coger el primer banco del autobús sacara un machete y le cortaría la cabeza, no se lo pensaran. Eso es lo que hay que estar claro. Y eso, aunque usted no lo crea, eh, está a la orden del día. Buenas noches.
0: Buenas noches, Blagistic.
1: Bueno, muchas Hola. gracias por la aportación, súper, súper interesante, la verdad. Eh, ¿Y qué opinas tú?
0: Claro, yo como soy de la mismo, del mismo país que Vlajestic, puedo decir que sí, porque eh, hay personas que controlan su vida gracias a las leyes. Si no existieran las leyes, vale. como dice él, si no existieran ciertas penas, si no existiera cárcel, hubiesen el doble de los asesinatos que actualmente, el doble del mal, de los maltratos que actualmente. Y ciertas personas, no sé si es la psicopatía, pues calman esto pensando en que si hago esto voy a ir a la cárcel.
1: Claro, pensando en las consecuencias negativas, ¿no? Pensando uh -huh.
0: las consecuencias, sí.
1: Totalmente. Sí, yo creo como que. Que parte de lo que regula la violencia es eso, ¿no? A lo mejor ese miedo a ser castigado o a pensar es que si hago esto me iría a la cárcel, ¿no? Que a lo mejor puede ser eh, también esas leyes o normas lo que puedan regular esa violencia y que haya menos. No por el simple temor, a lo mejor, de cometer eh, actos criminales, que sí que en algunas personas, pues, habría ese reparo a nivel ético y moral, pero en muchas otras es más a nivel, pues, las consecuencias de su propia vida, ¿no? Más que la del otro. Y lo primero que ha dicho también me parece, obviamente, súper interesante, ¿no? Porque. Claro, en ese caso sí que creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo, eh, de acuerdo en que se trataría un poco de defensa personal. ¿no? Si vienen a mi casa, sí, sí, entran sí. en mi espacio personal y van a atacar a las personas que están dentro de mi casa, me quieren matar a mí y a las personas que viven en mi casa, claro, en ese caso estoy en el derecho ¿no? de, de poder defenderme eh, eh, de esa agresión. En ese caso, ¿qué, ¿qué piensas tú y qué piensan la las personas que nos están escuchando? ¿Cómo debería ser la pena? Porque aquí, por ejemplo, en España, si esto sucede igualmente te vas a la cárcel. Eh...
0: Claro, Entonces, el claro. De, de los ocupas, por ejemplo, que tú llegas a tu casa aquí en España, pueden ocupar una casa o sea, con una persona adentro y uh -huh. esa persona esa persona la pueden sacar y el que el que se ha metido a la casa puede justificar que, que estaba ahí antes. Uh -huh. Y en otros países, en mi país... Nadie puede uh -huh. meterse a tu, a tu terreno. Tú puedes matar a una persona que, que se ha metido a tu casa o puedes sacarla. Pero bueno, también está el, el tema del derecho a, a, a la persona que comete el delito. También ahí está la ley de que protege a la persona que comete uh -huh. el delito. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Entonces es algo un poco complicado, ¿no? Porque yo que mato a una persona que he encontrado en mi casa o sea acto en defensa propia, para, para mí hay cárcel y también para esa persona pues hay una protección
1: claro, totalmente
0: o sea a nivel legal ¿También? es un poco complicado el asunto
1: mm, mm -hmm. sí, sí total, ya yeah. vamos a escuchar los siguientes audios sí. qué miedo con tanta cosa
0: rara es que... cómo está la gente últimamente madre mía <risa> <risa>
4: el caso de Noruega, ¿no? el caso de Breivik no sé si habéis visto la peli pero la recomiendo totalmente que al principio para, para quitarle más pena a los psiquiatras mismos forenses le hicieron un examen médico y determinaron que tenía esquizofrenia paranoide y luego se le hizo un segundo diagnóstico y, y se determinó que no padecía ninguna disfunción mental y que era muy consciente de todos sus actos y de, y de que era consciente de que quería cometer esos ataques a la, a, los, a los chavales, ¿no? Que fue un fue una, un momento muy, bueno. 22 de julio la película creo que se llama, un momento muy feo de la historia, ¿no?
1: Sí, totalmente. Lo que suele pasar mucho también es que, claro, los criminales o, bueno, asesinos en este caso, cuando cometen algún tipo de delito, ¿no? Cuando asesinan a una persona para ser... Eh, eh, bueno, para, para no estar encarcelados durante muchísimo tiempo, ahora no me sale la palabra exacta, eh, bueno, aluden a eso, ¿no? A que tiene una enfermedad mental y se, se, se evalúa también a nivel psicológico eh, eh, bueno, la conciencia de, de la realidad que tenías en ese momento y sigue teniendo, ¿no? Si, por ejemplo, se considera que realmente tenía eh, una enfermedad mental, que en ese caso no estaba siendo consciente, que había una ruptura de, de la realidad, en ese caso queda exento, por así decirlo, de culpabilidad, ¿no? Porque, bueno, le exime como esa enfermedad mental en este caso y hay muchísimos asesinos que con tal de quedar exentos aluden eh, bueno a través de esos, de esos abogados a eh, pues que hay este tipo de deficiencias neurológicas no hay muchos abogados también pues que eh, intentan evidenciar que hay alguna deficiencia neurológica, que tiene alguna enfermedad mental y claro, esto también es realmente eh, complicado de evaluar a nivel psicológico porque hasta qué punto es verdad, no es verdad, te están mintiendo porque eh, no sabes en ese momento a lo mejor eh, si ha habido ruptura de realidad o no. Entonces, bueno, en este caso pues psicólogos eh, se encargan de, de evaluar esto para ver si realmente ha habido eh, esa ruptura de realidad eh, o realmente ha sido algo planificado y bueno se, se empiezan pues a comprobar ¿no? a través de, de otras pruebas, pero sí, sí,
0: totalmente sí, wow vamos a ver Cristian del Sas Hurtado, vamos a ver
2: bueno como tal bueno. crear lo que es crear un asesino ya está todo creado ¿no? ya está todo inventado que digo yo se puede formar y él se forma por sus acciones y por pensamiento Bueno, creo más por pensamientos y palabras. Y las acciones conforman sus hábitos. Y uno de los hábitos, pues, forman su destino. Que en este caso es de asesino. Mm, hay que tratar con, con amor, a, ¿no? y con cariño y compasión a, a ese tipo de personas, yo creo. No debemos de ser muy justos o muy muy crueles con esas personas porque realmente no somos ningún juez para hacerlo lo creo a ver lo que opináis vosotras un saludo y buenas noches
0: buenas noches
2: hablo buenas muy
0: suave al final <ríe> totales ¿eh? <ríe> sí. Bueno, él se refiere aquí a los asesinos, que no deberíamos ser crueles con ellos, ¿o qué? Ya,
1: no lo he entendido del todo. Eh, yo creo que sí que se refería a ello, no porque no somos jueces a lo mejor del bien y el mal, no sé si se si ha referido exactamente a eso y sobre lo de crear porque está todo creado y eso bueno creo que es porque ha llegado también un poco tarde quizá pero hemos puesto este título más que nada para, para comentar los factores que eh, crearían como a una persona maligna una persona violenta o una persona asesina no qué factores pueden predisponer a que una persona sea violenta entonces hemos estado, estado hablando un poquito de esto para poner en contexto por si por si acaso escuchamos el siguiente a ver si nos ponemos las pilas con todo lo que tenemos sí, sí. hay más de eso todavía
4: y, y se al final al chico este del caso Bravis se le diagnosticó anomalía, anomalía del carácter y trastorno de la personalidad con doble etiqueta de narcisista y antisocial. O sea, tenía dos, creo que eran dos especies de trastorno, ¿no? el Si no me equivoco. Eh, bueno, y, y le pusieron 21 años, que es la máxima de pena que ponen en, en Noruega con evaluación preventiva, o sea, que en caso de que tenga que salir se le hace una evaluación y si resulta que aún no está pre que no se, no se está preparado para hacer otra vez vida social, pues sigue en la cárcel. Si sigue representando un peligro para la sociedad, le se le alarga el periodo de esos 21 años, después de la evaluación, de cuando pase los 21 años. Entonces, para que veas que hasta los psiquiatras se pueden poner en desacuerdo, acuerdo, eh, junto con los psicólogos, en determinar una cuestión de carácter vital. Por eso la, la pregunta del millón sería
0: se ha cortado. Voy a buscar al señor para seguir reproduciendo su audio porque
4: ahí. ¿Hasta qué punto, hasta qué punto la neurociencia puede servir de ingrediente decisivo en estos complicados dilemas que tienen que afrontar los jueces? Debería haber mmm, más cabida en la neurociencia, porque al final. Eh, si es que hasta lo mismo psiquiatra se puede poner en, en disparidad.
1: Sí, y pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho y además, como también se trata el mismo caso desde diferentes abogados, eh, también las pruebas que avala cada abogado eh, suele tirar para un sitio y luego al final se tiene que poner de acuerdo, ver qué es real, qué no es real y cada uno refuta cosas diferentes, por así decirlo, o sea que totalmente. Yo sinceramente creo que lo ideal sería eh, que un grupo de especialistas donde hubiesen psicólogos, psiquiatras, eh, neuropsicólogos, neuropsiquiatras... Eh, y que se evidenciasen pruebas, bueno, que ya se hace de hecho, ¿eh? pero eh, creo que se debería reforzar más, eh, y al final que se llegase a una misma conclusión, porque desde un lado a lo mejor se dice una cosa y se duda mucho también en el diagnóstico, entonces creo que con un grupo de especialistas, no solo eh, un psicólogo aislado, eh, se podría llegar más a, y consensuar ¿no? cuál es el diagnóstico final y, y bueno a través de comprobar también pruebas, testigos, entre otras muchas cosas.
0: Así es. Me gusta mucho bueno, cómo sí. se expresa este chico. Sí, totalmente, o sea, siempre. <risa> Súper, con no Algunas aportaciones. Vale. Dale. Una pregunta un poco extraña. De... Hola, buenas
2: noches. Eh, una preguntita. Eh, mi hijo de dos años no para de matar a los H. Llevamos siete. ¿Es un asesino? Gracias. ¡Mua!
0: Esa, para mí eso ha sido un chiste vamos al siguiente sí
2: ¿no? sí no en cuanto a lo que ha dicho algún chaval de por aquí yo creo que bueno no hay que olvidar que somos personas somos personas con nuestro libre albedrío y nuestra libertad de elección tal de ¿no? escoger lo que queremos hacer en nuestra vida, lo que nos gusta y tal pero somos personas aunque una persona haya matado a otra persona no deja de ser persona Juzgamos muchas veces de una forma muy recta por las acciones, cuando yo creo que no hay que ser tan justos. Porque, bueno, que al final llegamos al punto de que creemos que somos como dioses, tenemos creemos que tenemos tanto poder para determinar algo y no lo tenemos, En mi opinión, yo creo que no. Y, y creo que debemos de tener en cuenta eso. Asesino también es una persona, uh -huh. pero con más falta de cariño, yo creo.
0: Bueno, es a ver, <risa>
1: sí, total, eh, a ver, sí si que es cierto. A... A ver, obviamente es una persona, por supuesto y también por eso hemos dicho ¿no? que si por ejemplo acabaste en la cárcel porque las, las los actos delictivos en este caso deben tener consecuencias porque eh, las vidas de las personas porque debe valer menos una vida de una persona porque tú lo decidas, tú decides matar a una persona porque vale menos que la tuya porque según tú lo decides, claro eh, tu, tu libertad se acaba donde empieza la mía ¿no? por así decirlo, entonces bueno <risa> esto es un claro. poco eh, complejo de explicar, obviamente es una persona y por eso hemos dicho que en la cárcel, porque como ha cometido un delito debe ir a la cárcel, eh, debe recibir como ese apoyo para que se potencie y eh, no se trate mal y que a lo mejor después eh, salga de la cárcel y vuelva a cometerse ese tipo de actos delictivos. Pero bueno, esto mmm, también de que no debemos juzgar o pensamos que somos dioses en este sentido, a ver, sí que hay ciertas cosas eh, que de hecho se ha evidenciado muchísimo. Eh, ciertos valores, ¿no? Que sí que son intransmisibles, ¿no? Eh, que en muchísimas culturas se han evidenciado que todos, más o menos, hay esos valores universales en los que todos estamos de acuerdo. Que tiene que ver, pues, a nivel ética y moral, para que haya, para que vivamos en sociedad, ¿no? Hay, hay algunas cosas que se deben respetar y el hecho de asesinar a otra persona, bueno, pues, en este caso creo que todos o la mayoría de culturas y personas están de acuerdo en que es algo que no se debe permitir, ¿no? porque si no pues ¿en qué tipo de sociedad viviríamos si se permitiese o no criminalizásemos este tipo de actos? ¿Que, que estigmaticemos muchísimo a la persona y la tratemos fatal? Obviamente no, pero sí que bueno, este tipo de actos tienen consecuencias y sí que lo podríamos catalogar como bueno como peligroso delictivo o que tenga que tener consecuencias. ¿no?
0: Sí, y es que mira es algo completamente diferente a juzgar la vida de una persona uh -huh. en el sentido de que cómo esa persona se comporte cómo se vista, cómo se exprese a juzgar uh -huh. a una persona porque ha acabado con la vida de otra persona uh -huh. exacto qué corazón o qué sentimiento o qué raciocinio puedo tener yo si me diese igual el hecho de que una persona terminara con la vida de otra persona o el hecho de que una persona le hiciera ese daño a otra persona dónde, dónde radicaría mi, mi humanidad ¿sabes? lógicamente toda persona que comete un delito y que haga daño a otra persona tiene que ser juzgado aunque no seamos Dios aquí pero para eso están las leyes en Estados Unidos está la pena de muerte si tú matas a una persona te van a matar a ti también y tú te estás arriesgando a eso te estás arriesgando a ser castigado por hacer daño a otro ser humano por hacer daño a un animal también entonces ahí yo creo que no entraría el hecho de que quiénes somos para juzgar quién eres tú para acabar con la vida de una persona como has dicho tú Exacto. no eres nadie eres igual, que yo, eres igual que los demás no eres superior para, que, para estar matando a la gente y que se queden los demás con Exacto. los brazos cruzados como si no has hecho nada, entonces ¿no? Total, sí, totalmente totalmente son sí, sí, cosas muy distintas, no sé pienso igual, sí, sí, sí. Bueno, escuchamos el siguiente sí,
3: Psicoconecta es que eh, las personas que han sido drogadictas o adictas al juego o sea, eh, se dice, o alcohólicas se dice que nunca están rehabilitadas, si te fijas. O sea, lo que lo que pasa es que, que han conseguido vencer a la enfermedad, pero si cayeran otra vez en, en, en su antigua adicción, volverían inmediatamente. Por, por lo tanto, son personas muy vulnerables y tienen que, que tener mucho cuidado en no volver a caer en, en sus adicciones. O sea, nunca están cuidadas del todo. Y te lo, bueno, yo es lo que he leído, que que los ludópatas y, y los drogadictos, eh, por eso siempre tienen que tener muchísimo cuidado porque es súper fácil recaer.
1: Sí, sí, es muy fácil recaer y sobre todo tiene mucho sentido a nivel neurológico más que nada, bueno por tema de neurotransmisores y eso, eh, cuando, cuando tomas sustancias, eh, drogas en este caso, eh, se produce como una hipersensibilidad y bueno una descompensación de neurotransmisores. Entonces, cuando tú dejas de tomar, lo que sucede es que poco a poco tu cuerpo intenta volver a la normalidad pero siempre hay ese craving, es decir, ese deseo a, eh, sobre todo, bueno, los primeros meses y años de rehabilitación, hay ese craving, ese deseo de volver a sentir esas sustancias porque tus neuronas necesitan y tienen ese anhelo de esa sustancia que te ha creado pues esas sensaciones de placer. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona, sí, sí que existe esa vulnerabilidad, pero si se hace un tratamiento integral y a esa persona no solo se le rehabilita en un centro, sino que también a nivel entorno y se le potencian otras muchas cosas, sí que evidentemente si recae, eh, bueno, pues eh, va a ser vulnerable y el efecto que va a tener. Piensa que eh, las neuronas una vez que han sido expuestas a la droga y has tenido esa, ese, ese momento de drogadicción, cuando dejas de hacerlo siguen un poco a la espera y cuando tú tomas sustancias digamos que lo han echado tanto voy a ponerlo súper sencillo han echado tanto de menos esa sustancia que se hipersensibilizan y lo que antes sentías con esa droga lo vuelves a sentir como por mil con un efecto muchísimo más potenciador entonces evidentemente siempre son vulnerables y en el momento que lo hagan lo van a sentir mucho más por lo tanto es mucho más probable que vuelvan otra vez a, a esa adicción porque lo que sientan tras volver a ello es muy 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 potente pero si tú haces un buen tratamiento, potencias a esa persona y la tratas a nivel integral, no va a tener la necesidad, por mucho que haya sentido muchísimo placer, de volver a esas drogas porque saben las consecuencias negativas que tiene el ser un adicto a las sustancias. Así que podríamos compararlo también con con el tema de la violencia, ¿no? Puedes haber sentido muchísimo placer, puede que siempre tengas esa predisposición po, a nivel, pues, yo qué sé, de control de ira o de eh, personalidad, pero si sabes las consecuencias y te han educado y te han dado un entorno enriquecedor, pues posiblemente no vuelvas a caer. Es que podría podría compararse de la misma forma.
0: Ok. Vamos a seguir escuchando los audios. Sí, sí, venga. ¿No?
3: También habría que diferenciar mucho entre asesinos a sangre fría y premeditado a asesinos eh, por una trifulca o, o por un momento de, de, de desconexión, o sea, de cruzada de cables tremenda de su cerebro, que de repente matan a alguien, o sea, no es lo mismo un tío que los lleva pensando cómo asesinar a alguien, eso pues se llama asesinato a sangre fría, y, y luego, o alguien que, que por un momento un choque entre dos coches y uno se enfada con el otro y lo mata, pues no es, no es y de, de hecho no está penado de igual manera, creo, ¿no? No,
0: es que hay homicidio, ¿no? Homicidio, asesinato por premeditación, asesinato accidental, están dividido por muchas, muchas formas, sí. ¿no? Y, y la pena es Exacto. diferente también. sí, sí,
1: sí. Total, y sí, todo, todo ese tipo de cosas también se tienen en cuenta en eso, en el delito, en la pena y tal, ¿no? También eso que ha comentado, ¿no? de, de ha sido premeditado, no ha sido premeditado, ha sido por, por una enfermedad mental, por un daño neurológico, por incapacidad está consciente no estaba consciente todo esto también se tiene muy en cuenta eh, también para el diagnóstico no eh, si ha sido premeditado a lo mejor estaríamos hablando de una persona más psicópata que controla y quiere eh, y no siente ni padece a lo mejor eh, de sadismo eh, bueno todo este tipo de cosas se tienen en cuenta a, en el diagnóstico escuchamos los siguientes ¿no? sí. por
4: eso debe haber mecanismos que puedan ayudar a la reinserción precisamente eh... sí al final si no hay esos mecanismos que van a ayudar a la persona a reinsertarse en la sociedad pues evidentemente estamos haciendo las cosas muy nefastamente y por eso estos podcasts son necesarios para romper muchos estigmas que pensamos que porque una persona ya ha estado en la cárcel, pues evidentemente, oh, a ver, es que cualquiera de nosotros no está exento, ir a, en algún, algún momento en la cárcel, por mucho que nos veamos a nosotros como personas infalibles, con un buen raciocinio, con una mentalidad que te cagas, con una bondad que te cagas, etcétera. Como si, si, aunque tú te auto como la persona que mejor gestiona las emociones, puede haber cualquier momento que se te desvaríe la vaina. No,
5: iba
1: mucho en relación al anterior audio que habíamos comentado. Sí. El...
2: Excelente programa, chicas. Me encanta.
1: <risa> Me encanta la gracias, actitud a mí. <risa> Muchas gracias. <risa> Qué bueno. a ver...
4: Yo creo que hay casos y casos y casos y multitud de casos, ¿no? Desde luego que, que hay que reevaluar y tiene que haber un comité de reevaluación, evidentemente, que pueda... Sí, Pero claro, si los mismos psiquiatras no se ponen del todo de acuerdo pues significa que hay mucho que hacer, mucho que trabajar en ese aspecto, pero en la cárcel hay muchísima gente que no está por, por que no, vamos, que no ha asesinado a nadie y está ahí, ¿sabes? Es lo que quiero dar a entender, que, que realmente mucha gente sí que se puede reinsertar y por eso los módulos, eh, tiene que, los módulos tienen que garantizar de cierta manera saber reagrupar qué personas están juntando con qué personas, etcétera, evidentemente, creo yo, vamos.
3: Claro,
0: total sí. totalmente <risa>
3: cleptomanía cleptomanía
0: ah, eso es gracias. bueno al gracias. final lo hemos sacado sí pero bueno Muestra, gracias Claudia tiene mucho rato ¿eh? desde a ya ya Claudia creo que la palabra que buscas es cleptómano <risa> ahora todos respondiéndonos sí. <risa> qué sí. bueno gracias
4: cleptómano, sí. <risa> creo que era cleptomanía, ¿no? Porque también es otro trastorno, entiendo, ¿no? Eh, pero lo que quiero comentar con eso también es que hay dentro de los asesinatos, eh, hay muchos tipos de asesinato que quiero decir que hay que evaluar bien esto, evidentemente, ¿eh? no todos los asesinatos también son iguales y son premeditados y tal <risa>
1: que bueno todos ahora comentándote lo de que el ¿no? y sí. total y sí bueno lo que habíamos lo que había comentado también el otro chico no que no todos los crímenes se catalogan como lo mismo y habría que saber diferenciar sí sí totalmente de
4: Vamos. hecho hay modelos educativos eh, sobre todo en, la, en los países escandinavos que tratan mucho el factor emocional y el factor de bueno el factor de desarrollo emocional eh, basándolo también mucho en la, en la ética de valores, ¿no? Y esto es, creo que es fundamental y creo que, por ejemplo, aquí eh, hay asignaturas que intentan trabajar la ética y tal, y, pero muy poco la, la inteligencia emocional y, y creo que es necesario que, que el modo educativo empiece a cambiar ya y, de hecho, bueno, pues eso ya lo comentamos en un podcast, pero bueno, da para miles de podcasts así que no me voy a enrollar ahora mismo, pero uf, que es un tema muy interesante el cómo se está creando una sociedad eh, que muy muy borrega en muchos sentidos y, y es hora de, de empezar a, a cambiar eso de cierta manera ya de
0: así es yo también hice un podcast sobre las inteligencias múltiples que también deberán incluirlo dentro del modelo educativo se habla de ella pero no se pone en práctica total, total. Múltiples, sí. vamos a continuar sí. me encanta este chico ¿eh? total eh
4: yo creo que depende el estímulo sinceramente, No creo que no todos los estímulos son iguales, o sea mmm, yo, eh, a mí pocas cosas me sulfuran, pero sé que hay ciertas cosas en concreto que me... Que, aquí es lo que tú dices no es una cuestión de racionalidad porque creo que de cierta manera me considero una persona que puedo racionalizar bastante, pero sé que hay mmm, mejor un, un por ciento de cosas que me pueda sobreestimular para mal, que ahí sí que mm, eh, no sé en qué situación me vería ahí, la verdad, porque, por ejemplo, sobre todo con cosas que tenga que ver, por ejemplo, con la familia, ¿no? Eh, y tal. Aún así, yo soy de las personas que aboga porque se trabaja igualmente en la inteligencia emocional. Pero yo creo firmemente que, mm, aunque se trabaje al 100% la inteligencia emocional, no creo que el 100% de aunque esté trabajado, este
1: centro
4: Creo que ahora. qué es eso la ya he estudiado con la clave hay muchos países que realmente imperia, impera la ley de la, la ley anarquista en, a, a nivel llevado a malas no y, y esto ocurre y hablo con conocimiento de causa en muchos sentidos y, y estas personas realmente su trasfondo no es mal pero han normalizado el hecho de solucionar muchas cosas, por ejemplo, a machete. ¿Y esas personas son malas por solucionar las cosas a machete? Pues no creo que sean malas, realmente. Creo que su gestión emocional nunca ha sido trabajada y, y al final, si se ha normalizado esa situación allí, pues lo verán normal. Es muy triste, desde luego, pero, pero creo que catalogar a una persona de malvada porque... Porque se esté dando de machetes con otro es caer mucho en sesgos se me opinión.
1: A ver, tenemos uno arriba que no lo hemos puesto, que venía antes, vamos a darle. A ver si se pone o no, a ver. Vale, no, creo que se ha, creo que se ha
0: perdido. Sí, a mí me sale
1: sí,
0: antes. No me sí, sabe. ya no me
1: sale a mí tampoco.
0: Está Fernando de, en principio, ¿no?
3: Es que perdonarme. Lo que voy a decir, pero es que si alguien entra en tu casa armado y con malas intenciones y tú tienes un arma y lo matas, para mi opinión no es un asesinato, es defensa propia. O sea, y en América sí lo estipulan. Aquí en Europa es que hay mucho buenismo. O sea, eso no lo has hecho porque... Haya salido de ti, ah, lo has hecho para, porque tienes que defender a ti y a, y a tu familia. O sea, eso no es asesinar, eso es defenderte.
1: Exacto, completamente. No Defensa personal, totalmente. Es que al final es tu propiedad y están entrando a atacarte, ¿no? Pues te tendrás que defender de alguna manera. Otra cosa es que tú vayas, salgas, ¿no? Y aludas a eso, pero están entrando en tu casa al final.
4: Pero es que hay países que están en vía de desarrollo. Que aunque la ley diga que te vas a la cárcel, a esas personas se la replan finfa. Eh, tú has hecho esto, esto aquí es machete, puro y duro. Eh, y en otros países es, tú haces esto, pues haberlo pensado otra vez. Y, y impera la ley del más fuerte. Que muy triste, sí. Pero que ocurre a día de hoy en muchos países también. De hecho, si exacto, cuando la, la señorita, perdona, que ha dicho esto de cómo está la gente últimamente, creo que la, el, la clave es las redes que nos hacen perder también empatía y ya de hecho se hablará mucho sobre ese tema, el hecho de perder la capacidad de empatía, se puede perder la capacidad de empatía a la vez que se puede mejorar la capacidad de empatía.
1: Las redes siempre entran en los
3: podcasts.
4: ¿Ves? Es que eso también parece un dilema porque uf, se debe eximir la responsabilidad o la, o la autoría o es que para mí, por ejemplo, es un debate, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, si tú eres catalogado de, que, de cierta manera que tienes esa anomalía, anomalía esos trastornos, etc., eh, no se te tiene que eximir de responsabilidad del, de tus actos. Eh, lo que tienes que, eh, lo que eres es menos consciente de lo que has hecho y deberías tener una pena inferior o irte a o ir de un psiquiátrico. Pero mm, la culpabilidad sigue siendo culpabilidad, al menos es la sensación que a mí me da. No sé.
1: No, sí, pero se, lo que pasa es eso, eh, que se deriva se deriva normalmente a un psiquiátrico, cuando eh, cuando cuando se cuando el diagnóstico como tal es enfermedad mental se deriva a un psiquiátrico, igualmente tienen pena allí y están eh, allí encarcelados, ¿no? por así decirlo, pero totalmente, al final es que piensa que si eso depende de la enfermedad mental que sea, si es una enfermedad mental muy incapacitante, eh, al final esa persona ha cometido ese delito pero no en Digamos que no estaba en sus plenas facultades, ¿no? Para así decirlo, o sea, eh, le limitaba o le cegaba esa enfermedad o esas alucinaciones, ese delirio, esas psicosis que estaba sufriendo. Por lo tanto, se considera, pues eso, que no estaba en pleno uso de sus facultades y que está, estaríamos hablando de esa enfermedad mental, ¿no? Que, la, que lo causaría. Escuchamos vale, sí. los siguientes.
4: O sea, lo que quise decir antes, eh, por así decirlo, es que el acto, aunque sea inconsciente, no te debería eximir de la responsabilidad de tus actos, sino que tendría que haber una manera de juzgarlos diferente. Evidentemente, que es lo que ocurre a día de hoy, pero eh, esto también va mucho por países, ¿no? Como que unos van internados a no sé dónde y otros sí que van a la cárcel y tal, y luego la psiquiatría, los psiquiatras no se, no se aclaran mucho tampoco en ciertos momentos y tal. Y es un tema complejo también, porque como no sé... Se estudia, pero al final es muy ambiguo, en, en, de cierta manera, la interpretación. Sí. Total.
1: A ver, que tenemos dos más de él. Vamos <risa>
2: <risa> claro,
4: porque ahí entramos en otro debate, señorito Christian. ¿Hasta qué punto el libre albedrío es libre albedrío si tenemos un golpe cerebral que nos impide tener ese libre albedrío completamente eh, funcional? Ese sería otro debate. Porque el libre verde de una persona que padece estos tipos de trastornos, de cierta manera, es un libre verde condicionado. Y bajo su perspectiva, tiene una visión distinta a la que tenemos nosotros, porque, por ende, ven las cosas de otra manera.
1: Parece que era una respuesta al chico que había hablado antes, ¿no?
0: <risa> y vamos súper retrasados. Todos somos seres humanos. Sí, eso está desde las 9.44 con las 10. A ver, escuchamos. Venga, el
3: eh, no me acuerdo del nombre. del chaval que ha dicho que, que los asesinos también son personas y tal y cual. Yo, yo creo que los asesinos que no matan a sangre fría sí que se les pueden llamar personas y se y, y tienen una posibilidad de reinserción. El asesino a sangre fría y asesino en serie, para mí, dejan de ser personas porque eh, lo han hecho de una manera deliberada <coughs> y al final. Eh, al, al, al haberse cargado a otra persona, para mí ya su condición no es de persona, es de animal. Sí,
1: sí, sería un poquito esto, ¿no?
4: Total. Uy. a ver. Y de hecho, ya que has comentado la moralidad humana, lo ético, lo moral, eh, recordar que la moralidad humana son sobre todo dos ejes primordiales, que es evitar, lesionar o perjudicar a los demás. Básicamente la lo típico de decir no hacer lo que no me gustaría que me hicieran a mí, creo que es lo que hay que mentalizarse muchísimas veces, no hacer lo que, no hacer todo lo que me gust, lo que no me gustaría que me hagan a mí, ¿no? Pero la moralidad humana tiene dos ejes primordiales, ¿no? Que es evitar lesionar o perjudicar a los demás. Y por otro lado, procurar socorrer. En realidad es un es para mí los, las dos bases de la, de la moralidad. En caso de necesidad, evidentemente.
0: Totalmente. A ver, me pues estoy
4: cambiando más ¿eh? me ha parecido sí, sí. por supuesto un podcast encantador estoy un poco atolondrado hoy pero bueno, creo que ha aportado algo de luz dentro de lo que cabe, eh, un placer que haya tocado este tema también decir, y ya para finalizar un poquito el tema este, eh, me parece brutal el hecho de que haya hechos que nos puedan diso disociar de, de desconectar parte de nuestro cerebro, entonces si hay hechos que te pueden disociar es que está todo dicho, en mi opinión
0: Totalmente bueno, trabajo. muchas gracias
1: a ti por, por tus comentarios siempre. Claro,
4: ¿Te Ferdo. Mm, Fer, Ferdo, se llama, te llamas Ferdo, ¿no? Fer de Fernando, imagino. Eh, pero te hago plantearte otro dilema. ¿Y si la persona eh, de cierta manera lo que tiene es ve como rasgo de supervivencia la, el, el si, en su, si en su cerebro ha emitido un juicio de que su venganza es la imperativa pero no tiene ningún aspecto patio con el resto de la sociedad, ¿cómo verías? Porque eso sería un dilema también, porque él está preparando una trama para vengarse, pero a la vez no tiene ningún problema con el resto de la sociedad.
1: No sé si he entendido muy bien lo que ha dicho. <risa> o sea, si... Sí.
0: Se que, que habla sobre de que son seres humanos los asesinos y que no somos nadie para juzgarlos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, creo que contestaba el otro chico, ¿no?, que ha dicho que
1: las personas que lo calculan, ¿no?, que lo hacen de forma fría, que no los consideraría eh, personas, sino más bien animales, por hacerlo de esa forma tan fría, ¿no? Eh, ok. Creo que, se,
0: creo que se refería a eso.
1: <risa> eh,
0: Me ha encantado mucho este podcast, de verdad. Total, ha sido muy bueno. Mira, que, ni siquiera has tenido por qué mencionar las cuatro cosas que vas a mencionar, sino que todo ha ido bien. Yeah.
1: <risa> bueno, realmente se ha tocado todo, ¿no? O sea, ha ido saliendo, lo han ido, lo han ido destapando ellos también, porque básicamente, como decía, íbamos a hablar un poquito de daño cerebral, que al final sí lo hemos hablado, enfermedades mentales que se ha acabado tocando, abusos en la infancia, que también lo han acabado tocando, y el tema de psicopatía, o sea, eran esas cuatro literalmente, así que al final se ha tocado sí, todo. Sí, totalmente, lo han ido sacando ellos también. A ver que nos han dado un audio más, vamos a escuchar.
2: Sí, conecta, oh, te envié un DM al Instagram, si sí, lo pudieras ver ahí, genial. Bra.
1: La publicity por aquí, genial, bueno, y luego lo escucho, muchas gracias igualmente. Muy y bien. nada, bueno, yo eh, creo que lo dejaría por aquí ya, ya vamos con la a una hora y pico. Pero nada, ha sido un podcast súper guay, unas súper buenas aportaciones. Vaya, tenemos otro. Venga, lo escuchamos y cerramos. Vale. Sí.
4: <risa> pues suele pasar, suele pasar. Nunca se sabe cómo, cuando empieza el podcast y cómo acaba. Y eso es el placer auténtico de los podcasts, que desvaríe todo un poco de lo premeditado. ¿eh? Valga la espontaneidad. Pero lo que quería comentarle era al, al chaval, o al chico este, perdona, que era evidentemente de que hay personas que a lo mejor eh, quieren vengarse en, con algo en concreto, pero lo maquiabalizan en la venganza porque lo ven como su sentido de ético y moral de ellos mismos, ¿no? Entonces sí que disocian en una parte de empatía con una cosa en concreto y eso puede pasar también. Entonces, claro. Entonces, claro, no hay que llegar a esos puntos, pero claro, entiendo que eso también sería una especie de un carácter de supervivencia eh, llevado al extremo. Dicho lo cual, un podcast flipante, alucinante, estoy
0: reventado.
1: <risa> <risa> Qué bueno. <risa> Le dado mucho la cabeza hoy. Sí, ¿eh? <risa> hombre, con las aportaciones que ha hecho, pues normal. No, bueno, sí, bueno, verdad. yo con lo que ha dicho conclu concluiría con una cosa, que al final realmente hay que pensar que absolutamente todos los humanos para, al final es... Eh, algo instintivo que tenemos, eh, lo que hacemos es justificar todos nuestros actos ¿no? para, para mantener nuestra, no, nuestra autoestima, nuestra buena percepción de nosotros mismos, porque pensar que somos unos seres malignos perjudicaría mucho a nuestra, autima, a, a nuestra autoestima y autoimagen. Por lo tanto, normalmente lo que solemos hacer es justificar todos nuestros actos. Por mucho que sean malos o no, para todos solemos tener una justificación. Entonces, claro, no sería menos, no sería diferente en el caso de los asesinos que también hacen esto. Eh, de todos sus actos, eh, buscan justificaciones o tienen argumentos de por qué lo están haciendo. ¿no? Pues en este caso, en vez de a lo mejor pensar que realmente no está bien lo que están haciendo, que se podría solucionar de otra forma diferente o gestionar de otra forma diferente, acaban aludiendo pues, eh, a que esa persona lo merece, eh, me ha hecho tal o he sido víctima de abuso en la infancia y por eso merezco o merece otra persona sufrir por mí o eh, tengo que hacer estos eh, actos delictivos, ¿no? o sea que al final es como una justificación que sale esa persona así, así que es. nada yo ya acabo con esto no sé si quieres decir alguna
0: cosita más no, yo simplemente agradecer a las personas que han estado en el, en el directo, agradecer la uh -huh. participación también, agradecer su compañía y agradecerte a ti también Total. por por haber estado con en este, en ese directo. Uh -huh. Y tenemos un audio de Fernando. <risa> venga, vamos a escucharlo y, y lo dejamos, venga.
3: En primer lugar, gracias por el podcast, eh, ha estado muy bien. Y gracias a Psicoconecta y a Claudia. Y a ver si podéis hacer otro, otro día de, de la violencia de género y de los asesinatos machistas, porque se dice para mi opinión, de forma er errónea, que es porque eh, se matan a mujeres por ser mujeres y nada más lejos de la realidad, porque si se matara a las mujeres por ser mujeres, se mataría a cualquier mujer, no se mataría a la pareja de esa persona. O sea, al final nos estamos perdiendo las causas reales eh, por una causa ficticia que, que no es la, la verdadera realidad. Un saludo y buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Bueno. Buenas noches, gracias también a ti por estar aquí y tus aportaciones súper interesantes también y nada, bueno, es un tema también bastante interesante y lo tendremos en cuenta, para otros podcasts. hablaremos un poquito sobre esto si quieres Muy Así bien. que nada, eso, muchísimas gracias lo dejamos por aquí ya y, y nada, pues eso, a ver si nos vemos prontito Buenas noches a gracias. todos Hasta la próxima, adiós, chao. No. chao Bye.